0: Hola, 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 muy buenas las tengan todos ustedes, mis queridos lectófilos Y bienvenidos a esta nueva emisión de su podcast intelectual, Pseudo intelectual, pseudo-cultural y pseudo-analítico De Lectofilia Yo soy Sergio Alberto y como siempre, saber muy bien Estoy abierto a aceptar temas para poder tratar en este podcast Porque la verdad es que se me acaban, o sea, no sé de qué hablar luego Y hoy el tema nos lo trae Nada más ni nada menos que ...Emi, Emilio Lomeli... ...él era mi alumno también... ...yo creo que la mayoría... ...todos los temas de hecho... ...me los han propuesto alumnos... ...o exalumnos... ...y... había cagado porque él siempre comía en mi clase... ...siempre tenía una manzana... ...y creía que no lo veía pero sí... ...era obvio que estaba comiendo... ...el chiste aquí es que... ...Emi me propuso el tema de hoy... ...obviamente... ...yo no soy experto en lo que vamos a tratar... ...aunque bueno antes de entrar en tema... Me gustaría um, escuchar esto a continuación. Es un audio que me pasaron y dice así. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta república, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. ¿Ya lo escucharon o se los pongo de nuevo? Ah, Lo voy a poner de nuevo, nada más por... Por si no, no se entendió. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Como nos dábamos cuenta, está en español. ¿eh? Yo no sé qué tan difícil sea de entender esto. Así que se los voy a traducir a su lenguaje. Quédate en tu jaula, pinche simio Y habiendo dicho esto, entramos en tema con... ¿Qué pedo? Con los videojuegos claro que sí estoy un poco nervioso porque insisto no sé de esto, o sea sí he jugado videojuegos pero no es lo mismo jugar a ser un experto así que cuando me puse a escribir el guión de este podcast en lugar de mi novela pues dije yolo, ahora este tema me lo propuso Emil melí y como dije más arriba no soy experto en esto bueno no, no más arriba no lo que pasa es que yo tengo la pantalla aquí entonces sí es más arriba en el texto, más bien corrijo, como dije anteriormente en este pedo de los gamers yo no sé así nada si me puso a investigar un poco eh, sin embargo sí me gustaría así como por decir alabar que se me haya propuesto este tema, porque yo recuerdo mucho que me propusieron que hablara sobre el freestyle ya saben esa onda de los sujetos que se ofenden a rimas yo la verdad no sé mucho de eso no los escucho, no conozco quiénes son um, y no me he atrevido Así que por eso, no, no te lo tomes a mal, Diego. Yo sé que querías escuchar eso. A lo mejor algún día. Ahora, yo no, lo, no he hablado de eso porque... También una vez en Twitter puse algo negativo respecto al freestyle. Y alguien se enojó. Me dijo que el rap era tan profundo y complejo... Eh, obviamente en otras palabras. Como la literatura. Como la misma literatura. Yo no dije nada contra el rap. Y como forma de expresión... Que es parte de, de la música... Del arte de la música um, A mí me gusta, no soy fan, obviamente Lo único que he escuchado es Eminem Que es como el de cajón Pero según yo, freestyle y rap son distintos Esta persona que, que se ofendió con mi tweet Que la verdad respeto, respeto bastante Es demasiado inteligente L Se molestó justamente porque dije algo de algo que le gustaba Ahora yo no sé por qué A mí cuando, cuando escucho que dice algo del metal que es música satánica, por ejemplo, pues yo digo que no, que, que habla de muchos temas, por ejemplo, hay de historia, de mitología nórdica, hay unos que son de supresión personal, um, y luego recomiendo grupos, y las letras, ¿no?, las canciones, para que vean que no es mm, del diablo, nada más. Pero esta persona comparó el rap con la literatura, y ahí, pues la verdad, no, no vale la pena comparar ese tipo de expresiones porque son totalmente diferentes ahora hay que imaginarnos, la poesía y la literatura son muy diferentes, ahora el rap que entra más en la música que en la misma literatura pues no se diga todos vamos a encontrar con algo o alguien con quien no vamos a estar de acuerdo o con lo que no vamos a estar de acuerdo y no nos va a gustar y aquí entra Meli, Emi porque me propuso el tema él ya me conocía, yo fui su profesor ah, me propuso el tema incluso sabiendo que yo podría decir algo que no le parece ¿no? o... o o que yo diga algo que, que él no considere correcto. Ahora se atrevió a pedir esto incluso a, con el riesgo de recibir una crítica hacia sus gustos y no solo eso. Sino que me dijo que cualquier duda se lo podía preguntar. Sí le pregunté algunas cosas para empezar a guiar la investigación. Pero aquí la cosa es. Sabe que podía criticar negativamente. Y aún así propuso. Y no solo eso, sino que ofreció ayuda para que hiciera bien las cosas. No una mera opinión personal de... Ah, no es caca. ¿Ah, no si está chido. No. Sino que primero... Básicamente primero me informara... Y luego ladrara. Y así es como se hacen las cosas. Como Emi. Muy bien. Rápido. Ahora sí. Entremos en tema. ¿Qué pedo con los videojuegos? Con los gamers. Con los... G GAMERS. Que eso también queda con trade GAY... trade Oh, que la verga. Ahora... Los gamers son jugadores, es la palabra gringa Game es juego y el sufijo E-R-I-R Es para decir que una persona lleva a cabo esa acción Jugador de videojuegos Para ser más específicos en este contexto Un gamer es la persona Que juega videojuegos, puta final Así que nos vemos, eso fue todo en su podcast Adiós No, no es cierto Game Oh, que la verdad. Um, ...sinceramente, traté de encontrar información fidedigna e interesante... ...pero al revisar los artículos de medios académicos, todos me cobraban... ...y pues, yo no quería estas listas estúpidas de... ...7 características de los gamers... ...número 1, es un ave nocturna... ...un ave nocturna, güey... ...no mames... ...los que leen a, la, a altas horas de la noche... ...o los que escribimos hasta la madrugada... O sea, nos emputaría que nos llamaran aves nocturnas. Hazme el rechingadísimo favor. Así que um, traté de buscar otro tipo de información que no fueran esos, esos blogs tan así, de opinión personal, como el mío. Y bueno, habríamos algunas cosas de considerar respecto a esta cultura gamer. Por ejemplo, tiene un lenguaje o una jerga única. O sea, generan identificación a través de signos y de su forma de hablar. Apenas por la cuarentena, en mi caso personal, me puse a jugar un poco de Fortnite. Que solo conocía por los bailejitos estúpidos esos que hacían mis alumnos en la escuela. Empecé a escuchar palabras que yo no entendía hasta que preguntaba. Como lag. Es que tengo lag. ¿Qué es lag? O sea, lag es cuando la señal del internet es buena y por eso se traba el juego. Uh, y por eso los matan. Porque cuando ellos los matan es porque tienen lag. O sea, no pueden admitir que los mataron de alguna forma porque... Alguien tiene mejores habilidades o más suerte Es un entorno sumamente competitivo este Lag en español significa retraso Ahora tiene otra palabra por ejemplo Noob Noob es la más popular aquí en México Porque también está Newie por ejemplo Que ambas significan novato Noob es la persona manca para los videojuegos O sea yo Los que no tenemos habilidades o somos muy malos Porque apenas empezamos a jugar También le dicen bots Por ejemplo bot es un personaje del juego Inteligencia artificial del mismo, no es real Pero lo usan para ofender, o sea, si te dicen bot Es una ofensa um, Porque están diciendo que nomás vales Para pura madre el juego Pro, por ejemplo, es lo opuesto al noob Pro de profesional professional, Aquel que tiene habilidades desarrolladas Para el juego Ahora, esta especialización del lenguaje resulta O tiene como consecuencia justamente La generación de identidad de los gamers O los jugadores consuetudinarios de videojuegos Que se conectan a través de las redes Y demás tienen puntos de identificación, forman una tribu, una cultura... Es un grupo de pertenencia Entonces, pasamos a la parte de la que EMI forma parte Esports Todo lo que tenga el I antes quiere decir en línea Esports, juegos en línea, economics economía en línea Y la verga Deportes en línea, esports EMI es de ese muy delimitado sector de jóvenes que recibe una paga por jugar Obviamente, a un jugador no le paga nada más Porque sí, hay que ser un pro Como dicen, hay que llevar las habilidades del juego a nivel profesional Él comenzó a compartir sus juegos en redes Y alguien lo detectó Se pusieron en contacto con él a través de Twitter um, Se dividen en clanes o en equipos Teams Entonces forma parte de un equipo Y le pagan tanto por jugar O um, cuando muestra como lo hace en vivo También lo, le dicen que Enseña cómo juega En el team le piden jugar para torneos Entonces el equipo consigue torneos Y si ganan el equipo se lleva la mayor parte del dinero Y los jugadores un porcentaje El equipo es como la parte directiva O sea los que consiguen los torneos um, Dan seguidores a los jugadores Promoción bla 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 Quien juega forma parte de un team Para jugar También me comentó que eh, para Fortnite Le dieron una clave para el modo creativo Entonces cuando alguien ingresa con esa clave uh, Y compra algo Emi recibe un monto del dinero un porcentaje. Casi siempre pagan con dinero, pero de vez en cuando es con especia. Y pues queda de lado decir que hay que jugar de una manera competitiva y tener una buena conexión a internet, porque si no el lag, el retraso, te ha retrasado a ti también, noob. ¿Tendrá algo de malo que estos jóvenes ganen dinero jugando videojuegos? Pues no, güey, no mames, o sea, mira. Si ¿se han logrado llevar sus habilidades a un nivel como para que se fijen en ellos y les paguen, pues qué chido, la verdad, qué chingón Yo lo pongo en perspectiva Yo como escritor Que solo publica en un blog Si no logro llamar la atención para que una editorial me publique Pues es por falta de habilidad O sea, no hay de otra eh, eh, Esa es la realidad A fin de cuentas, eso parece eh, Como las visorías del fútbol no? Esto de los videojuegos y esto de, de escribir ¿no? Ven que si alguien es bueno Y vale la pena, pues lo llaman al equipo Y si no, pues bye bye Obviamente Um, si vemos en internet al niñito blanco gringo Que ganó millones de dólares por ganar un pinche torneo Pues bueno, alguien siente celos, ¿no? Alguien pobre como yo Así es, el tío Lectofilia es humano Y siente celos como todos Ahora, cuando Emi me dijo esto Que él gana dinero Y me comentó y me contó Y, y que opinara en el podcast y todo esto Yo la verdad no sentí celos por él Porque lo conozco, me cae bien, sé cómo es La verdad se me hizo muy chido muy pro, como dice la chaviza. Porque me cuenta que sus papás... Se sacan de onda cuando... El equipo de esports le paga por jugar. Qué chingón... Que puedas llevar tu habilidad... Lo que te gusta... Para tener una, gen una generación de recursos. Dinero en el bolsillo. Y eso, la verdad, se me hace muy chido por él. Por Emi. Claro que... Esto, como en todo... Los que ganan miles de millones son solo uno... En una población inmensa. O sea, los youtubers... Um, los narcos, que bueno, los narcos en sí no, no son esta figura gigante de poder, como todos creemos. Si no, pues chequen el tercer programa de esta segunda temporada, que pedo con el Estado. El que te guste algo, obviamente, no va a garantizar que ganes miles de millones. Pero bueno, por ejemplo, a mí le está yendo bien, así que, a huevo. Ahora, hace poco vimos en el podcast sobre el amor líquido. No sé si recuerden, fue hace dos emisiones. Esta cuestión de la liquidez se aplica para toda la vida. Estamos en la época de la frugalidad, la fugacidad de lo efímero. Entre menos duren las cosas, pues mejor para todos. Ahora, ¿tendrá esto una injerencia en los videojuegos? ¿Evitará de alguna manera u otra la cultura gamer esto que se aplica en la vida de las emociones y los sentimientos? ¿O también se ven afectados por la liquidez? Pues sí, se ven afectados por la liquidez, como todo lo demás. Un ejemplo superficial, el lenguaje. ¿Por qué en México los jóvenes estarían acostumbrados a decir lag, noob o pro en lugar de retraso novato o profesional? Incluso chingón, o sea, yo soy un chingón para jugar. Se escucha mucho mejor que pro, güey, ¿no? La neta, tiene más flow. Sonaría chistoso, sinceramente, porque en Fortnite juegas y estás en vivo en un chat, ¿no? Gritan, se emocionan y ah, es que tengo lag y no sé qué, pues bueno, sonaría raro que yo dijera, Ah, es que tengo retraso, ¿no? ¿Tú tienes retraso o el juego tiene retraso? Aparte, así hablamos en México Por ejemplo, es que tengo a mi niño enfermo Entonces el niño está enfermo Pero tú tienes al niño O sea, lo tienes enfermo O sea, al niño, porque está enfermo ¿Sí? ¿No? Y así se dice aquí, así entendemos que tu hijo Está enfermo, no es que tú lo quieras tener Enfermo, igual acá decir Tengo lag o tengo retraso En el caso muy raro no quiere decir que el gamer Diga que tiene retraso O él, ¿no? Sino el videojuego Su señal de internet está fallando con el español, por ejemplo, puedes jugar más con los significados, como ya vimos, y en el juego, como debes de ser breve y efectivo, no puedes estar en estos mal viajes. Esto está relacionado con la cuestión del tiempo. Fortnite, por ejemplo, todo está hecho para hacer fugas, breve, para que acabe lo antes posible. No tiene nada que ver con que puedas pasarte horas y horas y horas jugando. Porque una partida dura muy poco Está esta cuestión por ejemplo de la tormenta Que es una característica del juego O sea si no estás en un área determinada Te mueres, te va bajando vida Entonces esta área se va reduciendo la, El área que no te mata se va reduciendo Poco a poco para ir encerrando A los jugadores en un área mucho más delimitada Que es lo que genera esto mucho más posibilidad De encontrarte con un contrincante Y a huevo alguien tiene que ganar Alguien tiene que ganar ¿no? Entonces no hay forma de escaparse de esto hay que ser rápidos, hay que ser fugaces, hay que ganar, ganar, ganar y no hay tiempo para nada más. Por cierto, en las competencias grandes de eSports están totalmente profesionalizados, ¿eh? No crean que es así como de que hay un tres güeyes ahí jugando Xbox en sus casas. No, ¿eh? tienen fisioterapeutas, suplentes, reglas antidoping, o sea, es una competencia llevada a un nivel profesional como los deportes reales, ¿no? lo que estamos más acostumbrados a ver. Ahora... Um, también es cierto que los videojuegos se van individualizando Con la apariencia de comunidad, obviamente Una comunidad virtual La soledad es física, la comunidad es virtual Si bien es cierto que puedes estar hablando con tus amigos Mientras juegas Eso lo hace cada uno desde su casa Cada uno está solo Ya son contados los videojuegos que permiten una pantalla dividida Para que todos estén en una sola sala En la misma televisión no Podría incluso ser complejo para aquellos que no están acostumbrados a la pantalla dividida, pues... Um, acostumbrarse Yo me acuerdo que cuando jugábamos así Mi hermano, mis primos y yo Pues nos enojábamos porque podíamos ver la pantalla del otro Y así sabíamos si nos iban a matar o no es era un pleito con constante, acá no se puede Porque cada uno tiene su pantalla Y como lo he mencionado Por ejemplo, en mi caso particular, tener pantallas divididas Pero estar ahí en persona con, con alguien jugando en mi caso, mi hermano. Eso nos llevó a afianzar... Y a tener una relación mucho más estable... Que de la que teníamos antes. El videojuego dio pie... A eso, a un contacto... Social... Que no se había dado... Si no hubiéramos tenido el videojuego. ¿No? Porque cada uno estaba metido en la misión... Y cada uno sabía su parte... De qué teníamos que hacer y todo eso... Y nos comunicábamos para eso. Y para echar desmadre, ¿no? Porque yo juego para echar desmadre. Yo no... no a mí no me digas de... Ah, no, ponen difícil. A ver, no. Yo nada más para echar desmadre. Ahora, me parece... Y esto es muy mi opinión, que una pantalla dividida es mejor que tener 100 o mil jugadores cada uno en sus casas sin que haya una interacción pues real, no todo está ahí en la televisión, estás hablando con la televisión Ahora también, por ejemplo, yo jugaba mucho Age of Empires o Age of Mythology, un juego de estrategia en el que debías evolucionar tu propia civilización y hacer la guerra a otras y destruirlas para así poder ganar Avanzabas por diferentes edades donde las tecnologías iban haciendo más y más complejas. Y con eso tus guerreros y tus unidades económicas eran más eficientes. Había guerreros que eran buenos contra otro tipo específico de guerreros. Había unos que eran de combate a cuerpo, otros a distancia, um, armas de asedio, todo, 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 todo. Además que cada civilización tenía sus unidades específicas, ¿no? Unidades únicas o habilidades que nada más esa específica civilización podía tener. Tenías que reunir recursos para desarrollarte, ¿no? Como comida, madera, oro todo, ahora estas partidas podían durar horas y horas mi hermano por ejemplo que sí se adentró a la parte del multiplayer que es multijugador en el Age of Empires dice que había veces que era mejor irte de la partida porque nadie podía ganar, se alargaba se alargaba, se alargaba y pues no más, no, no estoy diciendo que un juego sea mejor que el otro, solamente hablo de gustos distintos hacia de juegos distintos ¿no? y aquí vamos a otra cosa, también muy interesante, ¿Qué efectos tienen los videojuegos en los jugadores el 10 de enero de este año se dio un tiroteo escolar en la ciudad de Torreón, Coahuila. Un joven de 11 años hirió y asesinó a maestros y compañeros. El 18 de enero del 2017, en Nuevo León, Monterrey, un alumno también disparó contra sus compañeros y una maestra. Estas son cuestiones relativamente nuevas aquí en México. La inseguridad no, pero con estas características específicas que se llevan a cabo dentro de una escuela sí son nuevas. Ahora, en el primer caso, el de Torreón, el gobernador del estado dijo que eso había pasado gracias a los videojuegos. Hágame usted el rechingadísimo, favor. Ahora, hay que poner esto en perspectiva para hacer notar la ridiculez del caso. Yo leo, por ejemplo, es una actividad de entretenimiento como los mismos videojuegos. Por lo que he leído yo, en lo personal, entonces ya debería ser dragón, gracias al Silmarillion de Tolkien, por ejemplo. O ya debería ser ciego por haber leído a Saramago, o, o debería ser bien puerca por haber leído al Marqués de Sade. O sea, sí soy bien puerca, pero no es por haber leído al marqués de Sade, ¿no? A lo que me refiero es que así de ridículo suena. Por ejemplo, también, yo juego God of War, es mi videojuego favorito. Pero no me he vuelto vikingo, no hablo como vikingo, ni mucho menos soy un dios nórdico, ahí, con rayos y todo esto. ¿Por qué el videojuego haría violento a un jugador? ¿Y por qué esa sería la única característica que el jugador adquiere del videojuego? La violencia. No todos los juegos son violentos. Yo jugué mucho tiempo los Sims, por ejemplo, que es de realidad O sea, es, tú eres un monito real y tienes que trabajar y comer y tener novia y hijos, todo eso Y pues no he logrado nada de lo que logré en el videojuego Tener mi casa propia, un carro, una pareja, no, o sea, ¿qué pedo? El videojuego no tiene la fuerza suficiente para ser un factor decisivo de una eventualidad así El que mata lo hace por los años y años de distintos factores sociales dados Violencia simbólica, violencia física, inseguridad, familias disfuncionales. Ahora resulta que si leo a Huelbeco y Irving Welsh, voy a salirme a matar y, o me voy a suicidar solo por eso, solo porque lo leí, ¿no? Y eso no funciona de esta manera. De hecho, vi en un artículo del periódico El País donde mencionan varias características positivas del videojuego. Aquí están citando a un especialista. Así que voy a estar citando la cita. Así debajo he caído en esto del intelectualismo barato. Así dice la nota. Los videojuegos de acción o plataformas con entornos 3D facilitan la atención, la percepción y la cognición espacial y funciones ejecutivas, dice el investigador. Es decir, que los videojuegos a menudo más maltratados por los medios como Grand Theft Auto o Call of Duty, incluso Resident Evil, cualquier videojuego en el que haya una presencia en peligro en la pantalla está activando y desarrollando partes del cerebro que pueden ser de utilidad en el día a día. El peligro no tiene por qué ser violento. Videojuegos de plataformas como Super Mario Bros., Donkey Kong o Rayman producen el mismo efecto. Unos y otros modifican la función y la estructura del sistema nervioso, apunta Redolar, el investigador. De la Auditorio del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el investigador expuso en una conferencia que forma parte del ciclo adscrito a la exposición Gameplay, Cómo este tipo de videojuegos propician la atención selectiva y sostenida y aumentan la velocidad de procesamiento de la información, haciéndonos más eficientes en el control de la atención. cómo incrementan nuestras habilidades visoespaciales, entre ellas la memoria, y, en general, fomentan nuestra adaptabilidad, lo que se conoce como inteligencia fluida, y el desarrollo de nuestras funciones ejecutivas, todo aquello que nos lleva a planear la consecución de un objetivo, sea este vestirnos o trabajar en la NASA. O sea, si vamos a ponernos a analizar el por qué un niño de la escuela decide no matar ni siquiera, vamos a dejar esto de lado, ni siquiera matar, sino amenazar con hacerlo, hay que revisar diferentes factores, el estado mental y físico del alumno, el entorno familiar y social, y en el social, obviamente, incluimos a la escuela, hay que analizar el sistema escolar, este, tanto a nivel general, todo el sistema educativo de México, como el particular, ¿Qué hace y qué no hace la escuela para generar el estrés excesivo? Para que un sector minoritario de su población estudiantil se sea llevado a un extremo. Si vamos a lanzarnos a decir que los videojuegos son culpables de algo, pues que sea con argumentos, que tenga algo útil que decir y no solamente una opinión personal basada en que si me gusta o no me gusta, o si creo o no creo. Si vamos a decir una estupidez en redes sociales, por ejemplo, igual y no tiene importancia alguna porque nadie lo va a ver, ¿no? O sea, si alguien como yo publica algo, alguien como un ciudadano común dice algo, no tiene más injerencia que en un sector de la población. Pero si un comunicador dice algo o un gobernador cuya injerencia poblacional es mucho más grande, pues hay que tener cuidado. Hay que medir las responsabilidades y nunca justificar a quien cae en un acto de irresponsabilidad e ignorancia cuando su opinión tiene influencia en la de otras personas. Por parecer una figura de autoridad, por ser una figura de autoridad. Incluso si nuestra opinión, como en este mismo podcast No tiene una gran fuerza persuasiva Ni un alcance mayor Hay que investigar un poco, hay que leer Y antes de opinar hay que comparar Para no decir una estupidez Nada más al aire Hay contextos determinados Para cierto tipo de bromas o comentarios Así que Si tú eres un jovencito pro En los videojuegos pues llévalo más allá Sé como Emi Que gana dinero con eso En donde él hace sus streams tengo entendido. Está como Emilio-Lomeli. O sea, Emilio con letra mayúscula al inicio. E-M-I-L-I-O. L-O-M-E-L-I. Y en el juego, él está como Raw-R-Lomeli. Yo supongo que es como un, un rugido, ¿no? Raw. Ah, Deletreo. Es R-A-W-R mayúscula-L mayúscula-O-M-E-L-I. Síganlo, agréguenlo y dejen que les parta sus madres virtuales. Y pues esto sería todo por hoy, mis queridos lectófilos. No olviden que pueden mandar su opinión respecto a este podcast. A los artículos, a las novelas, a todo lo que se les dé la regalada gana. Pueden proponer temas, mandando un correo a sergio891992. Arroba gmail.com en Facebook e Instagram. Estoy como Lectofilia y en Twitter estoy como sergiobetocr. Eh, sigo subiendo más capítulos de la novela y la esperanza muere al último... La primera de seis partes de esta saga de distopías. Lo más probable es que para la siguiente emisión tenga al primer invitado de este podcast. Y probablemente al único, ¿no? Porque la gente nunca queda conmigo para hacer un programa. O sea, dicen, ah, sí, güey, hay que hacerlo. Y pues al final de cuentas, no, es que estoy ocupado. Huevos. Obviamente, esta persona que va a estar invitada, pues es porque vivimos juntos en la misma casa. Entonces, yo sí estoy respetando la cuarentena. Cuercas. Quédate en casa Quédate en casa Y se subió un artículo Sobre Lucía Berlín Y un libro de ella Muy bonito, que pues bueno Ahí se los dejo, de tarea Así que pasen a chido, leve la nieve, agua del helado Calma la palma, nos vemos aquí en 15 días Adiós Se lo lavan puercas y no olviden Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa «Quédate en casa».